0: Мы записываем последний выпуск «Норма-2019» при поддержке нашего партнера, компании Simple Вайн». До 31 декабря в винотеках и в интернет-магазине Simple Вайн» действует скидка 30%, друзья, на огромное количество игристых
1: вин. Прямо сейчас заходите на сайт Simple Вайн» и срочно выбирайте себе игристое к празднику. А специально для наших слушателей действует скидка 20% на все вина, до 31 января 2020 года. То есть Можно еще месяц вы можете. Нельзя так говорить. Вы можете подешевле покупать великолепные <с бутылочки. Нужно использовать промокод Норм на сайте и QR-код в винотеках. QR-код вы найдете в описании к этому выпуску. Но много не пейте. Пейте хорошее вино. Но немного. Но немного.
0: А так качественно.
1: Да. Чтобы хорошо становилось, а не плохо.
0: Привет, друзья! Это последний в 2019 году выпуск подкаста «Норм». Представляете? Передо мной сидит Даша Черкудинова. С бокалом. С бокалом
1: шампанского. Не слышно, как шипят пузырьки, но зато слышно, как мы. Как мы чокаемся. (как) Даша, ты меня не представила, кстати. Ты уже сама представилась. Нет, я сказала, что передо мной сидишь ты. Шампанское Я Настя Курданская. Это... Олдскульный выпуск. В нем мы, как два года назад, когда только начинали подкаст Норм, просто разговариваем вдвоем. И изредка включаем в наш разговор какие-то комментарии. Такое ощущение, как будто я правда бухаю, да? <смех> я <смех> начал заплетаться язык.
0: Короче, да, мы сегодня просто вдвоем с Дашей поговорим о наших личных итогах года, о личных итогах нашего подкаста. Ну и немножко об итогах общественных, какими мы их для себя зафиксировали. Еще мы для этого выпуска попросили людей, которые нас в этом году восхитили записать небольшие комментарии об их личных итогах года. Но мы просили всех сконцентрироваться именно на личных ощущениях и личных впечатлениях, а не на работе, потому что о работе мы и так постоянно пишем в Фейсбуках, говорим, в общем, ну, и эту работу, поговорим о жизни.
1: Ну что, Даш, расскажи свое главное впечатление от 2019 года. Значит, я хочу сказать, что каждый год... Я думаю, ну ладно, может быть, в следующем году будет как-то попроще, полегче, может быть, будет какой-нибудь хороший год. Но нет каждый раз для меня, как для всех дорогих россиян, в поздравлении Владимира Путина. Владимира Пудинга. Владимира Пуделя. Интересно. Короче, каждый раз, как и россияне в обращении Владимира Путина новогодним, я констатирую, что год был сложный. Год был сложный. Ладно, давай чокнемся.
0: Да, есть такое ощущение. Я недавно поняла, что я каждый год, я очень люблю жанр итогов года в Фейсбуке, хоть и все постраничные шутники обычно плюются в адрес этого формата, но я очень люблю писать какой-нибудь коротенький пост в своей итоге года личные на Фейсбуке. И я в этом году поняла, что я каждый год я пишу про то, что у меня был сложный год, но я выдержала. В общем-то, в этом году я не
1: могу сказать ничего нового. Я... Уволилась с работы в этом году. Интересно, значит, что ты спросил у меня, как прошел мой год, и не дала мне сказать и переключилась на себя. Ну ладно. Прости, Даша, продолжай. Я расскажу о том, как я уволилась с работы через пять минут. Слушатели, mm-hmm. имейте в виду. Mm-hmm. То есть, ты думаешь, что <связано> мне хватит пять минут? <связано> <связано> ну, ладно. Вообще, для меня это был год аудио и видеоконтента. Я производил его в больших количествах. Ну, аудио, понятно, это подкаст норм, а также наш второй подкаст сделала сам. <связано> а <связано> еще я производила видеоконтент. Я вообще в этом году, надо сказать, открыл для себя YouTube и как зритель, и как производитель контента для Ютуба, и поняла, что это какая-то невероятная вселенная, которая действует по своим законам, в которой есть свои свои звезды, какие-то штуки. Я понимаю, что для слушателей и для Насти это звучит как э, какие-то банальные истины, но... Для, меня, для меня это правда было все в первый раз. Но что я поняла, это то, что на самом деле и аудио, и видео контент строится по тем же законам, что и как бы строятся тексты. Да, там добавляется какое-то новое измерение, но оказывается, если ты умеешь нормальные тексты писать и структурировать, то и вот с этими тоже штуками проблем не будет. И это было приятно. А какие, какие у тебя внерабочие впечатления были от этого года? Вот какое-нибудь главное одно.
0: Впечатление 2019. У ну у меня или не топ-3. очень
1: позитивное. У меня мама ногу сломала 1 мая, <laughs> и все лето мы с ней пытались не сойти с ума. Но слава богу нога срослась, мама повеселела, и у меня тоже настроение улучшилось. Подожди, но ну, у, у меня больше сильных впечатлений от этого года. Да, во-первых, например. ну
0: во-первых, наверное, одно из главных впечатлений это, конечно, все летние протесты.
1: Ты же спросил, спросила личные. Ну это личное, безусловно. Но я, кстати, как раз из-за того, что моя вам ногу, очень большое количество этих протестов пропустила. Но ну,
0: на одиночный пикет ты какой-нибудь сходила, наверное. Да, по-моему. я сходила
1: на одиночный пикет, я съездила к суду Ивана Голунова. Господи,
0: это... Это был удивительный день, честно говоря Вообще, вот эти несколько дней Голуновские Это были, ну, наверное, одни из самых ярких для меня дней в этом году Потому что я какой-то ощущала небывалый гражданский подъем, Которого не ощущала много лет И это было довольно удивительно Я купила еще эту футболку «Свободу Ивана Голунову» Которую, слава богу, проносила ровно один день На следующий день Ивана выпустили
2: Наверное, для меня самое главное событие этого года это был суд.
0: Это Иван Галунов. В 2019 году он стал человеком, не требующим представления.
2: Где меня отправили под домашний арест, что обычно не применяется по статье 228, но впечатлило меня даже не это. Главный момент, это, конечно, когда я пришел... Когда меня привели в зал, там еще никого не было. Там сидели адвокаты, адвокаты мне дали стопку бумаг. Сказали, вот это характеристики, которые тебе написали там твои знакомые, друзья, бывшие начальники и так далее. Как бы посмотри, отбери там, типа, чтобы они не повторялись. Я стал смотреть и читать. Я просто увидел, сколько сколько людей написали мне характеристики, что они написали мне в характеристиках. Ну, То есть у меня было такое ощущение, как будто я читаю некрологию на себя. Это было так довольно эмоционально. потом стали в зал сюда запускать телекамеры, и в этот момент э, за окном я услышал, собственно, крики поддержки, представил, сколько там людей могло быть, представил, что это там, ну, как минимум сотни человек. Только что я прочитал все эти характеристики на себя, и просто какая-то это была какая-то фантастическая ситуация. А у меня полились слезы от осознания этого всего, и вот так получился какой-то кадр который часто используется, где я стою за решеткой и плачу. И это, наверное, какое-то такое главное событие, главное удивление. И, конечно, вот эта вот вся компания поддержки какая-то невероятная. И вся вообще эта ситуация, конечно, она какая-то как чудо. Самое, самое удивительное, это вот какое количество людей подключились к этой истории, эмоционально подключились, и вышли, и высказали свою позицию. Второе, большое удивление, как бы, что государство может признать свои ошибки, может делать какой-то шаг назад. Хотя переходим плавно к разочарованию года, как бы ты понимаешь, что это была какая-то временная история, и вот, например, сейчас я Добиваясь того, чтобы, собственно, следствие по моему делу каким-то образом двигалось и завершилось, а не стало висяком, как дело Олега Кашина, которое очень активно расследуется уже девятый год. И, конечно, главная для меня сейчас задача – это добиться, добиться решения... По этому делу добиться, чтобы все люди, причастные к этому, получили оценку своих действий, получили какое-то наказание, если они действовали неправильно. После всей этой истории мы слышали слова президента о том, что должен быть общественный контроль за действиями МВД, и мы понимаем, что ничего не происходит, не появляется никакого даже мифического фейкового общественного контроля. Ситуация коренным образом никак не поменялась. Продолжаются истории о том, что нам подбросили наркотики, мне звонят и пишут огромное количество людей. Вот просто тут недавно позвонили в 4 часа утра и сказали, что нам подбросили. Как бы там нашему родственнику подбросили наркотики, что делать? Мы в Хабаровске. Mm-hmm. Ну, то есть я понимаю, что я стал каким-то какой-то такой этой, Что это история, история этого чуда, которая со мной произошла? Как бы многие люди хотят. Прикоснуться к этому чуду хотят понять, как это делает.
0: Каким тебе кажется последствия, что изменилось за эти полгода?
2: Эффекты эффект это имело на осознании людей. Это фактически один из немногих случаев, когда люди вышли высказать свою позицию, свое мнение, и их услышали. И это очень много людей воодушевило. То есть, вот когда я был за границей, за границей у меня прям узнаваемость великолепная, как бы любые русские люди, как бы меня узнают. В музее Арте, в зале Ван Гога я был популярнее, чем картины Ван Гога. Люди ко мне подходили и говорили: мне спасибо, я им говорю почему мне спасибо, как бы, это наоборот вам всем спасибо за то, что вы меня поддерживаете. Они говорят, чувак, ну это вообще не не то, чтобы тебе спасибо, это у нас такая эмоциональная реакция, потому что мы не думали, что в России может такое произойти, что в России власть может признать свои ошибки.
0: Расскажи, пожалуйста, в двух словах, насколько это возможно в двух словах, как вообще выглядит сейчас твоя жизнь, вот спустя полгода после этого всего. Какой ты сейчас и какие у тебя планы на 20 год.
2: Я очень нервный. Моя самая большая проблема в том, что как бы я не могу сесть и сосредоточиться, и там, час позаниматься делом, которое я хочу, там, не знаю, написать заметку, потому что в этот час мне обязательно кто-то начинает звонить, писать. Мне пришло и приходят, и звонят, потому что мой телефон написан у на меня в Фейсбуке, у меня не доходят руки, но за полгода у меня не дошли руки, но мне кажется, это просто не очень, честно, и хорошо, висит мой телефон. Поэтому они угу. пишут, звонят просто бесконечно. Мне пришло там, порядка восьми тысяч писем, нам подкинули наркотики, полицейский произвол, рейдерский захват, нужно немедленно написать об этом заметку и так далее. Недавно я вышел на новый уровень, когда мне человек, человек пришел там на какое-то мероприятие, в котором я участвовал, зашел на сцену и отдал мне папку с бумажками, выяснилось, что это повесть, и я ее должен отрецензировать. А довольно сложно жить в этой ситуации. Я никогда не рецензировал повесть. При этом я понимаю, что как бы многие люди считают меня какой-то последней надеждой. Если со мной произошла такая ситуация, значит, я, наверное, могу что-то сделать, чтобы и с ними произошла такая же э, чудесная ситуация. Но проблема в том, что я не могу этого сделать. У меня нет никакой волшебной кнопки. Проблема нуждается в каком-то системном решении. Но у меня нет ресурса для того, чтобы попытаться ее каким-то образом решить системно, меня на самом деле немножко это фустрирует, не знаю, правильно ли это слово, но то есть у меня есть какое-то осознание того, что скрыть беспомощность. Я просто пытался думать все это время, что я могу сделать, как я могу помочь, повлиять на эту ситуацию, и у меня тут возникла недавно мысль о том, чтобы сделать школу расследовательской журналистики там для региональных журналистов для каких-то активистов, для тех, кто кто этим вообще интересуется и хочет что-то делать. То есть я хочу рассказывать людям, как пользоваться теми инструментами, которые есть там в открытом доступе, созданы. многим, кажется, странными и непонятными. Я просто хочу рассказывать, что это не такие уж странные и непонятные механизмы, инструменты, ну, там, типа, какие-нибудь этих сайтов госзакупок, Росреестр и так далее, и стараться пробудить какой-то, какой-то интерес к расследованиям в целом. Очень надеюсь, что, например, среди этих людей появятся люди с интересам теме полицейского произвола и в том числе можно будет попробовать решить и эту проблему так что хочется хочется что-то что-то поменять но хочется это сделать как бы в тех ресурсах в тех возможностях которые у меня есть и сделать как бы это реально не декларируемо а именно попытаться попытаться что-то запустить какие-то вещи вот такие вот дела
0: Возвращаясь к личным впечатлениям, еще, конечно, должна сказать, что... О, это, наверное, слишком личное. Ну, прекрасно, мы съездили в Италию на, свадьбе к... на свадьбу к нашей подруге Кристин Барбервой. Это было восхитительно, Фарберовой. восхитительно. Короче, в общем, этим летом мы съездили с Дашей и с разными нашими еще коллегами и друзьями. Впервые, для меня это был первый такой опыт, на свадьбу к нашей общей подруге за границу. Мы поехали в
1: Италию где наша подруга выходила прекрасно замуж и провели там восхитительные римские каникулы. Плясали на восхитительной дискотеке, которую устроил самый дорогой диджей Москвы Милослав Чемоданов.
3: В целом год был довольно ровно, радостный и приятный.
1: Это Милослав Чемоданов, наш большой друг. В этом году он стал самым высокооплачиваемым диджеем Москвы. Но восхищает он нас не только этим. В этом году он впервые рассказал маме, о том, что все друзья знали про Славу очень много лет.
3: Я отключился от новостной повестки и сосредоточился на ближнем круге, на себе, своих друзьях, самых близких. И, в в принципе, я доволен тем, как это произошло, потому что ну, я большую часть своей жизни проработал журналистом, и в это время очень сложно, конечно, не обращать внимания на мировую повестку. В случае, если ты эмпат, это может тяжело тебе даваться, как мне это тяжело давалось. И сейчас, к счастью, Я вот как-то смог отодвинуть весь мир. Пусть весь мир подождет, как говорилось в одной рекламе. вот, Потому что, возможно, те, кто ближе всего к тебе, ждать не смогут. Очень важным событием для меня и неожиданным стало то, что в конце года э, я сделал камин-аут моей маме. Я не планировал такого специально, хотя планировщик. Просто у меня было в голове в последнее время, достаточно четко сформировано, что если будет какой-то вопрос касательно моей личной жизни, на которой она будет либо соврать, что-нибудь про, про, про какую-то девушку сказать, или как-то криво вот это все э, обрисовать в духе том, что вот у меня там отношения с одной персоной, либо же сказать напрямую, то я, конечно, скажу напрямую. Как-то я, наверное, понял, что нужно перестать настолько щадить своих родных и что мафезористы люди и, наверное если у них есть действительно хоть какой-то интерес в отношении моей личной жизни и они хотят хоть как-то участвовать в этом то я должен дать им шанс попробовать и собственно в Вначале все прошло не супер гладко, действительно пришел вопрос от мамы, который был очень косвенно касался моих отношений, но на него невозможно было ответить иначе, кроме как правду. Я сказал, мам, слушай, ну вот я ездил не с девушкой, а я ездил с молодым человеком, его зовут так-то, он работает там-то. В начале у мамы был шок, у нее было, наверное, много тех вопросов, которые возникают у многих любящих, но не готовых родителей в том духе, что что она сделала не так, что она не досмотрела, что я совершенно несчастлив, наверное, что, может быть, это можно вылечить и и так далее. В общем, конечно, меня огорчило, бескуражило, но я не впустился в ну, любимую многими, наверное, такую драгоценную позицию жертвы, когда ты сразу говоришь, «Ах, вот, вы меня не понимаете». Вместо этого я собрался и... Мне кажется, прописал очень много довольно правильных каких-то вещей маме. Присылал ей ссылки на материалы какие-то объясняющие ей, что это не ненормально, что муж, который бьет свою жену, это ненормально, что родитель, который бьет своего ребенка, это ненормально, а гомосексуальность это нормально. Я присылал ей ссылки на интервью с другими родителями геев, которые уже прошли через камин их детей. И, собственно, у них были похожие вопросы, которые же встречались со специалистами, с психологами и так далее. И, собственно, это помогло. Это помогло. И моя мама сказала мне, что ей стало гораздо легче. И наши отношения сейчас совершенно никак не отличается от нашего предыдущего общения до этого камин-аута. Единственное, что в конце письма она иногда стала добавлять... «Привет твоему другу», что супер мило на самом деле. Хотя даже сейчас улыбаюсь, когда думаю об этом. Я ужасно горжусь своей 73-летней мамой, живущей в маленьком уральском городке, в не самом благоприятном окружении, в общении с телевизором и так далее. И я, наверное, горжусь собой, в том числе, что я смог найти, наверное, какие-то правильные слова, правильный момент, чтобы эту ситуацию тоже как-то сдвинуть в правильном русле. Знаете, в 2019-м еще была классная вещь, знаете, то офигенное чувство, когда есть вот вокруг вас какие-то люди которых вы считаете, или встречать каких-то людей, которых вы считаете особенно прикольными, особенно классными, особенно интересными, особенно важными. И тебе везет от того, что ты видишь, что эти люди тоже тянутся к тебе. То ли ты сделал что-то хорошо, действительно, и может быть, ты действительно классный, то ли тебе действительно везет, но это повод того, чтобы отмечать это. Я отмечал это в этом году. Было много взаимности, дружеской, не знаю, романтической. Но знаете, как вы приходите, не знаю, на вечеринку в какую-то большую комнату, грубо ну, абстрактно, да, где много-много разных людей. И вы для себя выбираете кого-то самого офигенного и думаете, воу, вот это офигенный человек. И этот человек считает то же самое про тебя. Вот это это реально классное чувство. И я рад, что оно было со мной сквозь весь 2019 И футь-футь-фу, я буду стараться, чтобы оно было со мной и 2020
1: Путешествие у меня тоже было важное в этом году. Я сходила в поход во второй раз в жизни, и я метнулась не абы куда, а на Перевал Дятлова. Господи. Перевал Дятлова... Вот ты любишь такое. Да. Перевал Дятлова, конечно, знаковая история для всех, кто любит мистику и загадки. Мы тогда сходили с моей подругой и с группой других туристов, выяснили, что ничего мистического нет, вынесли свой вердикт, решили, что все таки это было... Убийство, так мы решили, потому что лавина там сойти не могла, просто ниоткуда было ей сходить. Вот так мы по-дилетантски рассудили, что это была за история. Но вообще это был классный экспириенс в плане того, что мы шли долго под рюкзаками, 18-килограммовыми, по тайге, я впервые была в тайге. Потом мы вышли на Уральские горы северные, это очень живописное место, разнообразное. Угу. Разноцветные лишайники, верески. Это было осенью. Просто потрясающие пейзажи. Компания тоже хорошая подобралась. Я восхищаюсь тем, что вот ты умеешь в такой досуг. Честно это... говоря, это вообще лучший досуг. Вообще очевидно, что у людей в теперь уже 20-х годах угу. есть очень большой запрос на досуг без гаджетов. На досуг без... Э... Атрибутов цивилизации, когда ты куда-то забираешься подальше и желательно принимаешь просто минимум решений. А поход это идеальная конструкция, когда у тебя есть инструктор, который все знает. Маршрут, у него. Ой. С я? упал тапок уже. Ладно. Вот он. Надену тапок, сори. Больше. всего продолжаем. Так да. вот, он знает маршрут, он знает рацион, у него все расписано, а ты просто несешь в своем рюкзачке гречневую кашу и даже не знаешь, в какой день вы будете ее есть. Просто тебе в какой-то момент говорят, типа, ну давай сюда свою гречку. И ты такой, о, слава богу, сейчас мой рюкзак станет легче на, на еще 300 грамм.
0: Мы вначале вроде решили, что не будем говорить про работу, но, конечно, сложно про нее не говорить совсем. Большая часть моих впечатлений связана с тем, что я сменила вид деятельности в этом году. Я бросила наемную работу практически окончательно. Ну, говорю практически, потому что я все-таки занимаюсь еще разными параллельными проектами, но вот работу, на которую нужно ходить в офис каждый день, я внезапно бросила в этом году для того, чтобы сосредоточиться на своих проектах и на своих на своих подкастах. И это удивительное чувство. И это, конечно, главный итог года для меня, потому что оно привнесло... Вот это все эти события, они привнесли в мою жизнь совершенно какие-то новые чувства, которых не было никогда. И, конечно, такой нестабильности во всех сферах, которые у меня есть в последние полгода, у меня никогда не было. Но... И лучшие периоды в моей жизни тоже не было никогда. Вот так скажу. Поэтому если вы хотите, друзья, что-нибудь бросить в 2020 году, вот давно хотите, и хотите что-то начать, какой-то новый этап, не сомневайтесь, не
1: бойтесь. Будет сложно, но будет классно. Выпьем. Выпьем. Опять. Я, кстати, тоже бросила работу в офисе в 2020 году. Я перестала быть главным редактором журнала «Секрет фирмы», а стала шеф-продюсером канала «Русские нормы». Занялась Ютубом. Да, в Ютубе и перестала ходить в офис каждый день, и это очень благотворно повлияло на меня. Но тем не менее, с 2020 года я тоже собираюсь бросить наемную работу и сосредоточиться только на собственных проектах. В общем, мы с Настей готовимся стать предпринимательницами, прямо в полном смысле этого слова.
0: Я буквально позавчера вот лежала вечером и думала разные думы. Как вы знаете, всем вам, наверное, знакомы друзья. Как правило, перед сном к тебе приходят всякие разные думы, которые к тебе не могли достучаться в течение дня. И вот я лежала и думала, опять же, про год, вот это все, и я поняла, что, наверное, один из самых интересных, позитивных, классных итогов для меня в этом году, что я вдруг к концу года обнаружила себя человеком, который работает только с теми людьми, которые ему очень нравятся. Я в этом году поработала, кстати, с огромным количеством людей, которыми я раньше просто молча восхищалась издалека. А в этом году внезапно предоставилась возможность поработать.
4: У меня был невероятный прям, во-первых, по-настоящему счастливый, во-вторых, полный перемен всяких год. Это Лика Кремер,
0: одна из таких людей. В этом году Лика открыла собственную студию подкастов «Либо-либо» и осталась, пожалуй, главным популяризатором аудиожурналистики в стране и, наверное, одной из самых
4: вдохновляющих женщин среди моих знакомых. Во-первых, прямо в новогоднюю ночь с 2018 на 2019 год мы запустили подкаст «Так вышло». Конечно, «Люди года» этого всего для меня это Катя Крангаус и Андрей Бовицкий по совокупности причин потом мы с Катей и Андреем Борзенко уже запустили компанию Либо Либо и я тоже никогда не запускала компании и это Космос ну и Наверное, одно из ярких самых впечатлений года, не связанных, точнее, на самом деле очень личных. Одно из важных впечатлений года — это то, что происходило после ареста Вани Голунова. И все, что происходило потом, и вся эта невероятная какая-то солидарность, особенно момент, когда Ваню отпустили, и даже те люди, которые совсем недавно ссорились, не разговаривали друг с другом, вдруг около суда начали обниматься, и как будто бы началась какая-то другая жизнь, хотя бы По-крупному-то ничего не изменилось, но это был прям очень мощный момент. Я научилась пичить проекты, я научилась получать инвестиции, запускать компании и компанию. Кажется, научилась делать подкасты, научилась чуть лучше спорить и, надеюсь, что научилась избегать лишних споров и, в принципе, чуть меньше спорить. Отдыхать немножко научилась и научилась чуть меньше ждать похвалы. Мне кажется, я не Совру, если я скажу, что самый счастливый момент был, наверное, во-первых, когда мне ответил Алекс Блумберг, глава компании «Гимлет», которому я долго-долго писала, искала, и потом я получил письмо в почту от Алекса Блумберга. Компания «Гимлет» — это такой нью-йоркский стартап, который делает самые любимые мои подкасты, например, Heavyweight «Стартап», и еще многие очень. И тот факт, что мы с ним поговорили, для меня был абсолютное полное счастье. И исполнение мечты. Был счастливый момент, когда мы с Андреем Бабицким погрузили много-много тюков с вещами, которые я нажила за годы в Риге. Погрузили детей моих в купе поезда, сели в это купе и переехали из Риги в Москву. И начали новую жизнь вместе. Я... В 2020 году постараюсь не работать по выходным, по возможности, и постараюсь чаще говорить вслух, чего я хочу.
1: Может быть, поговорим еще про друзей? Давай, да. В этом году мы очень скучали по нашим друзьям, которые уехали из России. (звы) Ну, это правда. Да, есть такое. Но мы находили и новых друзей. Ну, я, например, нашла Ксюшу Красильникову, которая помогает нам работать, в том числе над подкастом «Норм», и которая делает подкаст бережно к себе. Это была великая находка для меня. А вот эта дружба
0: тебя, даже очень часто люди спрашивают нас и друг друга, в общем, очень часто я слышу этот вопрос, как же находить друзей во
1: взрослом возрасте. Вот как ты подружилась с Ксюшей? По работе все таки Ну да, получается. Ну вообще, мне кажется, что я всех друзей нового времени нахожу по работе. Ну да, я, наверное, тоже. Хотя мне бы хотелось,
0: честно говоря, как-то почаще находить друзей и вне работы тоже. Но я стараюсь работать над этим. Ну типа, знаешь, когда тебе человек очень нравится... И ты как бы берешь и пишешь ему однажды, вот, человек, ты мне нравишься, давай мы сходим с тобой куда-нибудь, попьем кофе, или ты придешь ко мне на день рождения, или мы с тобой какую-нибудь замутим интересную штучку вместе. Но правда, насколько я знаю, не все люди хорошо реагируют на такие сообщения, некоторые пугаются. Mm-hmm. Но, в принципе, даже если человек испугается, мне кажется, ничего страшного в этом нет. Да, правда. Вот. В общем, в этом году я тоже старалась так делать Не могу сказать, что это привело меня К каким-то новым
1: большим дружбам Но однозначно опыт был хороший Кстати, раз мы сказали про Ксюшу Мы не можем не упомянуть еще про одного человека Который помогал нам работать над подкастом «Норм» И над подкастом сделал сам И над нашими лайвами вообще Это Илья Иноземцев наш продюсер. Видите, у нас как у да, двух красоток продюсер-мужчина. Боже.
0: Вот так патриархально. Ну и высказывание. Вообще в этом году нам огромное количество... огромное количество. Хорошо. Я вообще ничего не буду вырезать из этого подкаста, пусть все останется. В этом году огромное количество прекрасных людей нам помогало делать подкаст Норм. Вообще хочется их всех назвать, потому что мы обычно не рассказываем о них в эфире. Это и Алиса Старобина, наш дизайнер, и Даша Кошкина, наш дизайнер, и Даша Писаренкова, Ильдар Фатахов, Александр Казанцев. Наши монтажеры, и звукорежиссёры. Кристина Вазовский, конечно же. Кристина, дорогая, привет тебе, которая помогает нам и пишет
1: нам музыку. У Кристины есть прекрасные, шикарные подкасты. Если да, вдруг по, отличный по каким-то причинам подкаст. вы не слушали их, обязательно послушайте. Где люди рассказывают о своих провалах. И подкаст
0: Кристины «Добрый день». Вообще, Кристина большая молодец. Слушайте ее подкасты обязательно и подписывайтесь на неё в соцсетях. Она еще красотка.
1: Ну и, конечно, большое спасибо всем нашим гостям и, больше всего, всем нашим
5: слушателям. Я очень довольна своим 2019 годом, потому что у меня произошли большие перемены. И я могу сказать, что я авторка этих перемен. Это Ксения Красильникова. Мы зовем ее Ксукса.
1: Ксукса — наш настоящий коммерческий директор. Она очень помогает нам, поддерживает нас, вдохновляет нас. В этом году Ксения издала книжку «Не просто
5: устала». Это книга
1: о дестигматизации после родовой депрессии.
5: Еще в этом году я авторка книги «Не просто устала» и соавторка большого проекта о ментальном здоровье матерей «Бережно к себе». А в профессиональном смысле я ушла из корпорации, стала работать в стартапах, и мне очень близко то, что эти стартапы делают. Я обожаю подкасты, и я очень люблю тех людей, с которыми я работаю, и это дорогого стоит, когда ты можешь вот так вот ощущать, что тебе нравится твое в том числе профессиональное окружение, без каких-то, ну, серьезных ограничений, что ли. В целом, для меня год был по-настоящему радостно. Мне многому пришлось учиться на ходу. Я никогда раньше не работала с клиентами, не занималась продажами, а теперь работаю и занимаюсь. И мне это нравится. Раньше я не могла предположить, что я смогу быть молодцом в такой сфере и получать от этого удовольствие. Но, возможно, здесь ключевую роль играет то, что я в целом скорее люблю людей и очень люблю подкасты. Хочется, чтобы в 2020 году все были максимально довольны и счастливы, чтобы ничего... Страшного не происходило, чтобы не было каких-то неприятных неожиданностей. Хотя мы живем в такую эпоху, когда они на самом деле поджидают э, за каждым углом. Вот, наверное, и все. А какое у тебя самое
0: культурное впечатление такое вот значительное в этом году? Ты
1: знаешь, я вот недавно посмотрела фильм об отстрел. Прекрасно. Но мой надо... любимый фильм. Я хочу, конечно, сказать, что я вообще с детства как-то очень прикипаю к героям сериалов, и мне кажется, что я вот когда смотрю на какое-то предложение жизни, я как будто бы возвращаюсь к индому. У меня есть такая вот нездоровая привязанность к некоторым сериалам. Например, я 10 лет, сколько выходит, смотрю сериал "Ходячие мертвецы", хотя mm-hmm. он уже абсолютно, ну просто это сериал импотент в плане сюжета, честное слово, то есть как серьезно. Я не могу его бросить, потому что это как, ну как оставить в беде своих друзей. Они там рубают зимбаков а ты даже не смотришь на это. Интересно. Ну, то есть надо знать, что там, как они там. Так, и ты весь год Зачем... смотрела, продолжала сериал ходячие мертвец». Да, но это не важно. Но да. главное, что я посмотрела фильм вот этот об этом, Даунтон и почувствовала прямо тепло, когда я увидела всех вот этих мистера Карсона и всех вот этих героев, которых мы давно оставили несколько лет назад. Да, мне кажется, ты испытала ровно ту
0: эмоцию, которую сценаристы хотели от тебя, безусловно. Я повелась, да. Да, я тоже ее испытала, хотя сюжет был, конечно, на троечку, ничего нового не произошло, но
1: было приятно увидеть всех этих людей спустя годы. Я да, я раз в восемь сфотографировала кстати... экран в кинотеатре, когда показывали аббатство само. И заметила, что не неядно так делала в зрительном зале. А, слушай, кстати, еще негативное культурное переживание в этом году для меня это снос кинотеатра Соловей. Mm. Я, честно говоря, провела в нем изрядное количество своей юности. Мне больно. А мне что-то не больно. Кинотеатр
0: Соловей был не самым комфортабельным и не самым дешевым, честно говоря, надо сказать, разве что в утренние часы и вообще каким-то не самым приятным местом. Хотя, Конечно. безусловно, есть вот этот общий аргумент общественности в его защиту, что там всегда можно было увидеть любой фильм спустя 4 месяца после того, как он был показан. Ну, вышел они делали
1: какие-то еще ретроспективы всяких Павла там
0: показывают. Да. Мне 10, кажется, наверное. я
1: вообще там вот все вот это высоколобое кино я смотрел в основном
0: там. Ну, То есть я абсолютно понимаю. А потом он боль. был такой всратый, что. Даже да, Прикольный. очень рады, да, да.
1: Я люблю такое, мне нравится такая эстетика.
0: Я помню, когда я работала редакторкой сайта The Village, я занималась там развлекательной повесткой, и одно время, где-то года полтора, меня заставляли писать кинообзоры. Ну, как заставляли, меня один раз заставили, а потом уже просто пришлось делать это каждую неделю. И моя жизнь тогда, она такой имела цикл, в четверг утром, так как четверг это день, когда во всей России выходят фильмы, ну и вообще везде выходят фильмы новые в прокат, мне нужно было в Четверг с утра и до вечера посмотреть все новые фильмы, которые вышли в прокат в кинотеатре. Ну, обычно я не смотрела, прям совсем какой-то кау-кау. Я смотрела три-четыре самых как важных. Как гном-гномыч. Я смотрела. Ну вот. А, и я ходила в четверг на там 3-4 фильма подряд. И так как мы работали тогда на трехгорной мануфактуре, у нас была редакция на улице Родждельской, то я очень часто ходила как раз к кинотеатру «Соловей». Вот ты в 10 утра туда приперся, кофе купил себе, пошел на первый фильм, потом на второй, потом на третий. В 6 вечера пришел в редакцию и пытаешься какой-то там текст на, на-, на кого упать. Сложная вот это, работа. Ну такая, ну как, ну по-своему прикольно, в общем, было. Но хорошо, что это закончилось.
1: А знаешь, кстати, еще про что хотела сказать как про впечатление про последний фильм Тарантина «Однажды в Голливуде», но не один, а в сочетании с подкастом, который называется «You must remember this». Это отдельный сезон про Чарльза Мэнсона. То есть «You must remember это же, это
0: же подкаст про этих старых икон Голливуда. Да,
1: и вот там есть отдельный сезон про Чарльза Мэнсона. Mm. Для меня там было очень много нового вообще в этой истории, потому что, конечно, я знала, что такое банда Мэнсона, я знала, что он убил известную актрису. Я даже читала какую-то статью в Википедии, но, как известно, когда ты читаешь статью в Википедии, ты ее Помнишь ровно, не знаю, 10 минут. А тут я специально послушала подкаст перед тем, как пойти в кино, и фильм меня поразил, потому что в подкасте очень очевидно рассказано о том, какое колоссальное значение эта история имела для Голливуда, то есть для самой индустрии. И, в общем-то, как раз Тарантино, но ну, я думаю, что уже можно со спойлерами говорить про это, он как будто бы отменяет эту историю, как будто бы обнуляет плохое, конструирует какую-то альтернативную реальность в которой не было чудовищного зла и которая, возможно, стала бы добрее. То есть ну, ты, можно фантазировать все что угодно, что вот не случилось этого убийства, и поэтому в конечном итоге, например, Трамп не стал президентом Америки. Это как, ну, как с бабочкой Рэя Брэдбери, там как будто бы все пошло по-другому. Поскольку угол зрения довольно необычный, то есть типа Голливуд через Чарли Мэнсона, угу. это слушать потрясающе интересно. Это года для тебя. Но, кстати, подкаст года для меня, честно признаться, трасс, трасса 161, uh-huh. которую сделали Тайси Бигбулатова и Алексей Понмарев. Вот для меня это прям подкаст года, потому что я считаю, что это Тру Крайм, русский Тру который сделан на уровне с великими американскими Тру Краймами.
6: Ну, я, наверное, не буду
1: оригинальной. Это Таисия Бекбулатова. Вы можете знать ее как автора подкаста «Трасса 161». В этом году Тая ушла с работы, очень хорошая работа в издании «Медуза» и сделала собственное медиа без инвестиций, спонсоров, просто на собственном энтузиазме. Мы восхищаемся Таей.
6: Для меня главное впечатление 2019 года – это запуск моего издания, которое называется «Холод». Оно специализируется на больших интересных историях из разных регионов России. До сих пор не понимаю, как я на это решилась, честно говоря, но он запустился, живет, и вот на днях ему исполнилось четыре месяца. Меня поражает, что наши тексты читают десятки тысяч человек. И мне это кажется до сих пор невероятным, но очень радует. Наверное, это для меня главное событие этого года. Если говорить про то, чему я научилась в 2019-м, то, наверное, надо сказать про подкаст шестьдесят 161», который мы делали с Лешей Пономаревым. Хотелось бы в новом году тоже попробовать сделать уже новый подкаст, потому что читатели регулярно присылают нам вопросы, когда уже новый подкаст. И немного уже подзабылось, сколько нервов мы потратили на первый, поэтому, наверное, можно попробовать сделать это снова. Ну а если говорить про некую негативную сторону этого года и про какие-то отрицательные события, то, конечно, это московское дело и в целом какая-то политическая обстановка, которая ухудшилась в этом году, и поэтому очень хотелось бы, чтобы в следующем году с этим было все получше хотя это и сомнительно, но посмотрим.
0: Если говорить уж о культурных впечатлениях, для меня фильм года безусловно это фильм до режиссера Балагова. Он на меня какое-то огромное впечатление произвел. Не скажу, знаешь, вот бывают такие фильмы, которые вот ты посмотрел, они тебе очень понравились, и тебе хочется пойти пересмотреть их снова или там через год пересмотреть их снова, и ты знаешь, что ты их пересмотришь через год снова, потому что очень ты кайфанул. А бывают такие фильмы, которые очень сильное на тебя впечатление оказали, но ты не хочешь пересматривать никогда в жизни. Вот это был фильм, который я однозначно не хочу пересматривать большую жизнь никогда, потому что он просто какое-то физическое чувство дикой неприязни у меня вызывал постоянно все эти два часа, что он идет. Но, по крайней мере, в русском кино я такого свежего взгляда на вот эту нашу святую Великую Отечественную войну не видела еще пока ни у кого Хотя нового русского кино довольно много видела И для меня это был, конечно, фильм года в плане абсолютно нового, абсолютно свежего взгляда на какие-то события, которые у нас в стране уже, кажется, как-то на них по-новому посмотреть-то как-то невозможно Что, собьем пафос немножечко? Как? Сейчас скажу. Короче. А, а я, может, не все рассказываю. Дашь, вот ты а, видишь, теперь ты мне не дала сказать. Но ну, я уже не буду. Ты 15 минут трепалась про свой подкаст и про Тарантина, а у меня даже не спросила ничего. Ну ладно, Дашь. Давай, сбивай пафос.
1: Короче, я обнаружила, что когда производишь много контента, так, так. очень сложно потреблять контент, особенно какой-то осмысленный, который заставляет извильно шевелиться, потому что извилины уже не шевелятся. Поэтому я стала потреблять комиков на Ютубе. И, честно говоря, я иногда ужасно хрюкую над разными просто чудовищными шутками. Ну вот так. Как о.
0: человек, который смотрит «Похитителя ароматов» в каждое новое видео, я понимаю, о чем ты говоришь. Хотя иначе, как guilty плэжер» уже это невозможно в 2019 году назвать, потому что, конечно, это просто ужасный юмор. Или вот шо- реалити-шоу «Яна Супер». Я а. вот сейчас начала смотреть. Получаю большое удовольствие. Это реалити-шоу про Яну Рудковскую и про то, как она живет в
1: своих шикарных особняках с Евгением Плющенко и с «Гном гномочем Я, кстати, вообще не могу даже описать это ощущение как удовольствие. Это даже не удовольствие. Это как «Джанкфуд», то только для мозгов. <свят>
0: просто ба-. То есть, на
1: самом деле, ты не, не испытываешь удовольствия, когда это, ты живешь в Макдональдсе.
0: Это то же самое, что и смотреть Кипинап в «Вис но только еще помноженное на российские реалии. Вот там Филипп Киркоров там появляется, Дима Билан, Яна Рудковская шлет войсы Филиппу Киркорову в WhatsApp. Вот это все происходит, и смотреть, конечно, увлекательно. Но я вообще, я джанкуда очень много сейчас потребляю на ютубе и везде. Я вообще всех призываю это делать. Я считаю, что нет стыдных развлечений, уже не может быть. Все развлечения, которые нам помогают как-то разгрузить голову, они прекрасны. Ну, а что, какие ожидания от 20 и планы? Что тебе хочется в двадцатом году, даже?
1: Ну, может быть, он будет полегче. Я думаю, полегче уже не будет никогда. Не да. знаю, без ожиданий вступаю в 2020 год. Это правильно. Просто ожидаю, да. что вот э, ревущие 20-е будут и в 21 веке. Ожидаю, что будет нескучно. Главное, чтобы они трагически не ревели. Да, ожидаю, что будет нескучно. А как уж там будет не скучно? Покажет время. Вот так вот. Будем наблюдать, будем, как говорится.
0: Но и помимо этого хочется, чтобы никого не сажали, знаете, в двадцатом году. Вот такое еще ожидание у меня есть. Но оно не Ну, посмотрим, да. Тут уж от нас немногое зависит, действительно.
7: Мне кажется, что 2019 год — это был годом мощнейшей тренировки эмпатии.
0: Это Юрий Сапрыкин, журналист и руководитель проекта «Полка». В 2019 году он продолжил быть человеком, умеющим осмыслить дух времени, как никто другой.
7: Я не могу сказать, что я этому научился. Этому вряд ли возможно научиться до конца. Но э, жизнь складывалась так, что тебе постоянно приходилось ставить себя на место Разных людей, оказавшихся в беде, или на место людей, переживающих какие-то тяжелые ситуации, или тяжелые жизненные истории. Да что там говорить про вот эту мыслительную операцию? Мне кажется, что вообще в этот год я вошел гораздо более, скажем так, правоконсервативным человеком, чем, чем выхожу из него. Грубо говоря, мне э, долгое время казалось, что все вот эти разговоры о тех или иных э, обидах или структурировании каких-то общественных групп вокруг обид — это полная блажь и спекуляция. Теперь я понимаю, что, конечно, нет, и целый спектр разных вещей от э, феминистской оптики в широком смысле слова до ну, людей, которые э, жалуются на то, что им обидно читать про себя гадости в соцсетях — это... Не какая-то душевная слабость, не следствие того, что люди там пороху не нюхали и непонятно чего хотят, а это все ну какие-то маленькие или большие а, личные или общественные боли, к которым, ну, вообще-то надо прислушиваться. Даже если они иногда выражаются в э, какой-то слишком агрессивной форме. Мне кажется, что, ну, несмотря на разные там ситуации и разные необдуманно сказанные мною слова, я все же в этом году чуть лучше научился это делать. На меня сильное впечатление произвел разговор как раз в подкасте, в ток с э, Оксаной Тимофеевой, с питерским философом. Мы собирались говорить о животных, о зверях, о ее книге под названием История животных, И этот разговор перешел на в какой-то момент просто на, ну, условно, левый взгляд на мир. А Тимофеев говорит, что тебе постоянно нужно сдвигать себя влево, постоянно как бы сканировать мир вокруг на тему того, кто сейчас рядом с тобой вот находится в зоне угнетения, исключения, несправедливости и так далее, и так далее. Это не значит, что ты должен стать э, сумасшедшим активистом, который бросается спасать всех на свете, но э, как бы ты должен, по крайней мере, учиться это замечать. И вот это важное, ну, правда, для меня умение, которое мне хотелось бы тренировать. Ваше
0: главное разочарование в 2019 году одно, может быть, не главное, просто какое-нибудь одно
7: из... Ну, социальные сети, в особенности русский Фейсбук, это все стало до такой степени неинтересно, оттуда как-то совсем ушла жизнь. То есть даже та неприятная для меня жизнь которая заставляла сокрушаться состояние нравов о том что все такие агрессивные все друг на друга кидаются постоянно друг с другом воюют даже порядочного срача уже ну не знаю полгода не было как-то оттуда ушел весь весь кислород не знаю о чем это говорит и я прямо вижу что и я и масса моих знакомых но ну, их просто совсем там не видно может быть это и хорошо потому что как писал Пелевин, когда-то хорошо, когда в жизни меньше Фейсбука и больше велосипеда. Вы меня об этом не спрашивали, но я э, хотел бы сказать э, еще про одну вещь. Не знаю, как ее категоризировать. Это такая что ли, обнадеживающее явление года. Это то, что сделал мой очень давний друг Максим Кашулинский, который... Ну, как бы уйдя из, э, со всех своих главно-редакторских постов, как бы окончательно перестав этим заниматься, он вдруг открыл очень маленькое и э, ужасно симпатичное медиа под названием Reminder тему которого тоже сложно определить. Это, ну, что-то вот для людей, которые хотят стать лучше и э, воспользоваться каким-то научным к этому подходом. У него, по-моему, даже сайта нет, и существует оно в виде рассылки и медиума, Медиум. и каких-то там телеграм-каналов, и того, и этого. Но за этим стоит какая-то очень приятная черта и обнадеживающая именно э, в, сразу в нескольких отношениях. Во-первых, как же круто, когда человек понимает, что ему нравится и начинает делать, что ему нравится. Во-вторых, как же круто и как же ну вот лично для меня как-то вдохновляюще, когда это происходит Ну там в возрасте уже, который медленно подкатывается к 50, когда ты вдруг можешь перепридумать свою жизнь в тот момент, когда по всем советским э, понятиям, э, в которых э, мое поколение выросло, тебе надо уже ну как-то медленно отползать в сторону санатория или какого-нибудь там урологического отделения гор больницы. Даже здесь ты можешь, даже если вам немного за 30, есть надежда выйти замуж за принца, и даже в в этой возрастной категории ты можешь, и Максим не единственный пример в этом смысле, ты можешь все выкрутить так, что твоя жизнь обретет и какую-то очень хорошую энергию. И всем от этого, безусловно, будет тоже хорошо.
0: Одна ваша резолюция на 2020 год?
7: Моя лично. Да. Ой, я даже пытался ее как-то это себе прописать. Я неделю назад принес в редакцию книжку прекрасного поэта Михаила Гроноса, долго молчавшего, с намерением читать по два стихотворения в день. Как-то внимательно, вдумчиво стараться их как-то проживать. Ничего из этого не вышло. Вся неделя опять была в каком-то рабочем угаре и аду. Но моя резолюция на следующий год – это читать стихи. Желательно по две штуки в день.
0: Ну что, Услышимся в 2020-м с вами. Много будет всего интересного. Много будет интересных тем, которые мы уже сейчас запланировали, и скоро за них возьмемся Сразу после каникул вернемся буквально через пару недель. И снова будем переворачивать медиа-игру, как говорит наш друг Сергей Простаков. Привет.
1: Серёжа, кстати, тоже выдающийся подкаст. Подкастер. Да, кстати, слушайте его
0: подкаст «Шурави», который он делает вместе войну. с «Имбахомедиа». Это да, отлично. Это, это,
1: это очень... Это очень впечатляет. Это местами больно, но интересно, и важно послушать такой контент. Что же, друзья, мы желаем вам отлично провести выходные, каникулы.
0: Да, загадывать желание обязательно 31 декабря, обязательно оно сбудется. Напишите себе обязательно свои планы, свой чек-лист на 2020 год. Это работает. Я в прошлом году написала себе чек-лист на 2019, и... Многое, в принципе, воплотило в жизнь. Это важно, держать это в голове. Согласно с
1: Настиной, категоричностью можете не писать, если не хотите.
0: Мечтайте, загадывайте желания, ставьте цели, и все обязательно сбудется. Видите, мы на позитивном сегодня настрое, потому что уже рады, что этот год заканчивается наконец. И верим, что в следующем году будет разное, но в основном хорошее.
1: Потому что все в наших руках, ребят. Все в твоих руках. Пейте С шампанское. И желаем и вам, чтобы я... ваши головы тут, потом тут, не болели. И...
0: Не <связывая> С Новым годом, друзья! До новых встреч в 2020 году. Всем пока. Целую.